0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über den potenziellen Release-Zeitraum von The Last of Us Part 2 und Metal Wolf Chaos XD, über unsere Eindrücke zu Sea of Solitude, Super Mario Maker 2, Attack on Titan und Mob Psycho 100. Das alles und mehr jetzt bei Folge 228 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge HookedFM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hi. Hi. Oh, reden wir wir mal wieder die Mikrofon aus, dass wir
1: also ein bisschen sexy machen, diesen Podcast.
0: Ist. Bevor wir zu den nicht sehr zahlreichen <lacht> News kommen, äh, noch ein paar Sachen in eigener Sache. Zum einen gibt es nächste Woche den Podcast erst am Dienstag. Was? Robin ist nämlich ein paar Tage in der Heimat und kommt erst am ne spät am Montag kommst du wieder, ne? Genau. Und da passt es einfach mehr, das dann am Dienstag zu machen. Deswegen gibt es den Podcast nächste Woche auch erst dann. Äh, das Zweite, noch mal ein kleiner Reminder, dass wir das Arcade-Treffen beim Arcade-Treffen in Seligenstadt sind am 14. September. Da könnt ihr euch auch anmelden. Link ist in der Beschreibung. Das ist ein Samstag. Wir werden so ab halb eins, halb zwei, so in die Richtung da sein. Und äh, auch noch mal der Hinweis, ist nicht primär ein hooked Community treffen, sondern primär wirklich dieses hey, wir gucken uns das Arcade und Pinball Museum an, aber falls ihr eben auch Interesse daran habt, könnt ihr uns dort auch treffen. Äh, Mats wird da sein, Dani wird da sein, ich werde da sein und Momentan sieht es so aus, dass Basti tatsächlich auch da sein wird von der Superkreuzburg. Dann kommen ich auch mit. <lacht> Danke, Rommel. <lacht> hey, ich, komme, äh, ich komme nie an die Arcade-Automaten äh. dran. Ich bin da zu klein. Das ist so das ist Einlass nur ab für dieser Größe. Genau. Ähm, noch mal, auch nochmal der Hinweis, habe ich letzte Woche vergessen, habe ich dann aber in der Beschreibung dazu geschrieben. Kostet 10 Euro Eintritt. Äh, also man meldet sich an und muss dann dort 10 Euro bezahlen. Geht Pixar? das alles vielleicht zu uns, Tom? Nee. Okay, dann kostet, dann
1: kostet es 15 Euro Eintritt. Noch Euro. Ich stehe
0: nochmal vor ja, dem eigentlich genau mit, <lacht> meiner, mit meiner Abrechnung. Und die letzte Sache für unsere 10 Dollar und Euro Feedback-Supporter. Es läuft jetzt gerade das Voting für das nächste Late-to-the-Party. Drei Spiele stehen da wieder zur Auswahl. Ich sage jetzt nicht welche, weil ich nicht die anderen, die sich überraschen lassen wollen, spoilern will, aber falls ihr äh, Feedback-Supporter seid, könnt ihr da jetzt an dem Voting teilnehmen, sowohl auf Steady als auch auf Patreon, würde mich sehr freuen, je mehr Leute da mitmachen. So, jetzt können wir zu den News kommen und das sind vor allem Release-Zeiträume. Zum einen gibt es für The Last of Us Part 2 ein Gerücht, ein Release-Gerücht und das deckt sich mit vielen anderen Aussagen, die man in der Vergangenheit gehört hat. Äh, dieses Mal basierend auf einer chinesischen Quelle berichtet wurde es von Daniel Amat auf Twitter oder Daniel Amat und ist das? Äh, das ist der zhugeex heißt ah, er glaube ich huge äh, X. genau ja, darunter okay. kennt man ihn glaube ich ja äh, und der äh, hat halt schon also der ist ein Industrie Insider der hat Connections. Äh, genau der hat die Connections und diese chinesische Quelle auf der das basiert hat auch bereits lag richtig bei dem Death Stranding Release. Mhm. Äh, deswegen hat sie äh, eine gewisse Glaubwürdigkeit und laut dem soll Last of Us Part 2 im Februar 2020 erscheinen und das deckt sich eben auch mit so Sachen, die man von Jason Schreier gehört hat, ja. äh, der auch vermutete, dass es Richtung Februar rauskommt äh, und ich finde, das wäre auch ein guter Release-Zeitraum, weil Ganz das jetzt voll, noch oder? in dieses Jahr zu packen, ja stimmt, eigentlich ist Anfang nächstes Jahr auch schon zu voll. Ja.
1: Also allein Cyberpunk kommt da ja auch raus, aber ich habe jetzt den ganzen anderen Namen nicht im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass sehr viele Spiele für Anfang Februar für Anfang 2020 angekündigt wurden. Aber das hat sich ja schon die letzten zwei, drei Jahre herauskristallisiert, dass äh, ja der, der Anfang des Jahres die erweiterte Holiday-Release ist.
0: Ja, es ist krass. Es gibt nicht mehr diesen dieses Ding, das jetzt alles nur im Herbst rauskommt.
1: Das erste Mal, dass ich das so richtig konkret wahrgenommen habe, war 2017 mit Nier und Zelda. Ja.
0: Also ich gucke gerade mal, für den Februar geht es tatsächlich okay. noch. Da ist Ori and the Will of the Wisps fest angekündigt Aha. und Gods and Monsters. Okay, ja. Stimmt. Und dann kommt im März, Wasch, da geht's los, Final, Final Fantasy VII Remake, Watch ja. Dogs Legion, Animal Crossing New Horizons und Vampire The Masquerade Bloodline 2 im April, Cyberpunk 2077 ja. und im Mai ist Avengers datiert. Und dann gibt es halt noch diverse Spiele, die haben so ein Frühjahr-Release-Zeitfenster. Mm. Äh, Und das bei Last of Us ist ja jetzt auch noch nicht fest, ne? also mm -hmm. kann sich schon noch ändern, äh, halte ich aber durchaus für realistisch. Sure. Ich frage mich dann, wann wir das nächste Mal dieses Spiel sehen. Auf Gibt es eine Experience dieses Jahr? Das oder weiß du, irgendwas? Das, das weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich. Ansonsten mhm. auch eine State of Play wahrscheinlich.
1: Ja, sie brauchen sowas. Man braucht halt keine festen Events mehr, sondern sie sagen halt einfach so, nächste Woche kommt State ja, of Play, also, ja, ist also ja
0: so.
1: äh, was dann ja auch oft einfach sein kann, hier hast du jetzt hast einen Trailer, einen großen, den, also früher hat man einfach so veröffentlicht, heute macht man, nennt man das halt State of Play oder Nintendo Direct teilweise. Genau, weil er hat gleich zehn äh, Trailer angekündigt. Genau, ja. genau. Äh, ja, warum nicht?
0: Ja, geht mir genauso, so, ja. Okay, das zweite, und das liegt deutlich näher als Februar 2020, nämlich am 6. August soll endlich Metal Wolf Chaos XD erscheinen. Mhm. Die erweiterte Version von Metal Wolf Chaos hatte lange Zeit kein Release-Zeitraum mehr. Sollte ja schon Ende 2000, äh, 2018 erscheinen ursprünglich, als es äh, angekündigt wurde, hieß es zumindest so. Und äh, jetzt wissen wir, dass es am 6. August erscheint. Es hat äh, also soll verbesserte Steuerung haben, neues Speichersystem, was ich sehr begrüße, weil man konnte, soweit ich mich erinnere, im Original nur zwischen den Missionen speichern, mhm. nicht in den Missionen. Äh, vielleicht gibt es da so eine Art Autosave jetzt, das wäre ganz schön. Ähm, 16 zu 9 Support, 4K-Support, so die üblichen Sachen, die man so erwarten würde bei einem Remaster. Gibt auch wieder einen Trailer, wo sie schön diese ganzen Richard-President-Memes-Sachen aus dem Spiel aneinander geschnitten haben. Äh, Freue ich mich nach wie vor sehr drauf. Ich auch, ich
1: muss aber sagen, mir ist so bei diesem Trailer, weil ich habe mich ja auch nie mit der Story groß befasst. Ich, ich wusste ja immer, was es ist und so. Aber also im heutigen Kontext? Ja, ja, genau. Oh, ja, ja. Es ist weird. Es <lacht> ist auf jeden Fall weird. Diese dieses übertriebene äh, amerikanische, hurra-patriotistische, das natürlich eine ne, ne Satire davon darstellt.
0: Ja. Und zwar richtig krass sogar.
1: Na, also, das ist ja ganz klar, das ist auch nicht, das, was ich hier anzweifeln will, aber irgendwie ist es trotzdem seltsam, das dann mitzufeiern, weil selbst auf einer satirischen Art und Weise diese Tage America fuck yeah zu sagen, fühlt sich für mich komisch an. Also vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren hatte ich noch mehr die, die irgendwie Möglichkeit da, das auch satirisch anzugehen. Das ist fast schon unmöglich <lacht> naja, heutzutage. Ich
0: glaube, das liegt halt auch mitunter daran, dass die amerikanische Politik momentan quasi Realsatire ist. Ja, ja, also genau, du, du kannst da gar nicht mehr dich mehr ja. drüber lustig machen, als es an und für sich schon lustig genau. ist, wenn es nicht gleichzeitig traurig wär, Was wäre. Was halt wäre, wenn, wenn so jemand wirklich ja, Präsident wäre? genau wär. ha, 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 ha.
1: Und das, genau diese Ebene ist so ein bisschen verloren gegangen. Äh, ja, Trump tötet sogar Kunst äh, die, also mit seiner Existenz. Das ist leider, <lacht> es ist tragisch.
0: Ich lasse mir davon aber nicht immer Nee, ich lasse mir, Also ich habe es
1: ja auch nie gespielt, also ich werde trotzdem äh, definitiv ja, meinen Spaß also das damit ist haben. ehrlich,
0: Top. Ja. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie es dann spielt mit den ganzen Anpassungen, ob das wirklich merklich etwas ändert. Ich es halt auch einfach schon nur nicht mehr. Ey. Das ist ein Jahr her, dass ich das gespielt habe. Äh, Im August. Stimmt, du das com. ja auf der Gamescom gespielt. Oh Gott. Meine Güte. Ja. Äh, damit sind wir tatsächlich schon durch mit den News, Robin. Okay. Gibt es noch irgendwas, über das du
1: so reden möchtest? Oh du, ich habe äh, am Wochenende ganz, News? Ganz, ich, ganz gut gegessen. Ich habe mir was cool. gut gekocht, das war schön. gut. Eine Pizza gemacht, das erste Mal mit langer Zeit. Das war sehr lecker. Aber nicht sehr viel. Ach so, also selbst, also im Ofen habe ich die erwärmt. Okay. Ähm, viel würde of, war so of Warcraft gespielt. Äh, gar nicht so viel. Ein bisschen würde of Warcraft gespielt. Viel Formel 1 2019 gespielt. Oh, sehr schön. Aber ja. Nach das wie vor
0: der Eindruck von letzter Woche?
1: Sehr hervorragendes Spiel. Ähm, ich habe das jetzt schon merkt. Gespielt als die vorherigen Spiele tatsächlich. Ähm, durch oh. den, weil ich irgendwie so in den Mehrspielermodus. Äh, Bist du jetzt noch mal richtig drin? Bin so, ich bin so richtig drin. Ähm, habe auch mal gestreamt. Äh, das ist bisher noch nirgendwo sonst hochgeladen. Ich weiß auch nicht, ob das passiert, aber ihr könnt jetzt erstmal das auf Twitch euch angucken. Da habe ich so ein paar, yep. so ein, zwei Stündchen online Rennen gefahren. und sind ein paar richtig coole Rennen bei rumgekommen. Aber ja. Und bei dir so, Tom? Oh, ja, bei mir oh, auch. Äh, okay. Ich
0: spiele Final Fantasy XIV. Hm.
1: tatsächlich. Hm? Was? Nicht. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Aber, äh, Hast du nicht gerade wieder abonniert? Ich habe tatsächlich World of Warcraft wieder abonniert, <lacht> aber spiele jetzt Final <lacht> Fantasy 14. Aber darüber möchte ich jetzt hat so nicht reden. Hat das funktioniert? Konntest du World of Warcraft abonnieren und dann wieder 14 Nein, Es kam so ein ganz komisches Pop-Up, das hat mich da gewarnt, Holy aber Shit. ich habe dann trotzdem auf das Jahr Das ist ja gedruckt. aufregend, Tom. Ja, aber wie gesagt, ich rede da erst später drüber, weil momentan bin ich noch nicht weiter, als du damals warst, äh, also soweit ich weiß. Ich damals? Na, als du damals noch über Final Fantasy XIV geredet hast. Ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. So,
1: naja, ich habe Iron Reborn schon durchgespielt. Genau, und soweit bin ich halt noch nicht. Ja, ja, das dauert noch ein bisschen. Ja. <lacht>
0: äh, so. Aufregend. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible.de der hook könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de der hookt für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hook- und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen jetzt mal wirklich zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einer Neuerscheinung, nämlich Sea of Solitude. Das ist mm. für PC und PS4 und Xbox. Äh, und
1: Xbox gibt. Genau, alles, alles große. Okay. Äh, hey. Switch ist auch kommen. Ach Achso, yeah, sorry, ich, ich meine ich mein das gar nicht so. Ich mache das wirklich nicht bewusst. Ich habe dich hab irgendwie nicht in diesen Dreier gespannt mit, weil die so oft separat ist, <lacht> weißt ja, du? Ja, ich weiß. Es tut auch. mir leid, es tut mir leid, wirklich. Sea ähm, of Solitude ist, äh, wie du bereits gesagt hast, glaube ich gerade gesagt hast, ein Teil von EA Originals. Hast du es gerade gesagt? Nee, okay. Wie du es gerade nicht gesagt hast, ein Teil von <lacht> EA Originals äh, wurde vor nicht vor einem Jahr. Es war letztes Jahr auf der E3 angekündigt vom deutschen genau. Studio Jo Mai, Yo Mai. Ähm, äh, von mit diesem sehr sympathischen äh, Bühnenpräsentation ähm, und ist jetzt halt erschienen ohne ganz, ohne allzu viel. Pump, Pump drumherum, das hat ihr so rausgehauen. Äh, ich habe noch nicht durchgespielt. Also, mein, ich habe mal nachgecheckt, das ist wohl so vier, fünf Stunden lang. Ich, ich bin bei der Hälfte, ich bin ein bisschen über der Hälfte. Mhm. Ähm, hatte auch genug Zeit, das durchzuspielen, war aber ein bisschen, also hatte nicht so Lust, das oh. zu machen. Ähm, Ist ja nicht so schön. Nee, ich bin in diesem Spiel, ich habe hab so viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Spiel, weil ich es einerseits sehr mag und andererweise wirklich, wirklich sehr leidenschaftlich nicht mag. Ähm, einerseits gefällt mir das Spiel mechanisch total gern du bist halt eine also du bist halt eine junge Frau, die aber die Form von so einer schwarz, also sieht aus, als ob sie so ein Krähenkleid anhat, mhm. aber die ist halt so halb Menschenfrau, halb Krähe, Grabe, was auch immer, so also komplett schwarz und lässt schwarze Fußabdrücke.
0: Hat ja auch einen sehr eigenen Stil das Spiel. Schau doch genau. mal
1: einen Trailer. an. Ich, also ich finde es sieht wirklich hervorragend ja, aus äh. im Spiel, also besser als ich nochmal im Trailer das er erwartet hatte. Der Artstyle ist wirklich großartig und auch technisch ist es echt gut. Die Charaktermodelle sind toll. Ja. Gefällt mir wirklich super. Ähm, und du fährst mit einem kleinen Boot äh, das so einen äh, äh, mechanischen Antrieb. hat. Äh, wie nennt man denn das von so einem Schleim Motor. Motor, Motor natürlich. Motor. Mechanischen Antrieb, <lacht> was ist los? Verschipperst ähm, du durch, ja, The Sea of Solitude, ein, ein, ein Meer, äh, das offensichtlich eine deutsche Stadt überschwemmt hat. Ich vermute, dass es Berlin sein soll. Also, mhm. du hast halt überall so eine deutsche Beschilderung, lokal oder Friseur oder so. Ähm, wo du was aber komplett überschwemmt ist und du schipperst da so durch und kannst dann immer wieder auch äh, frei auf Dächer klettern und die erkunden, wirst währenddessen von Monstern verfolgt. Äh, wenn du das Wasser äh, betrittst in manchen Sektionen, dann hast du ein paar Sekunden nur, bis sich so ein Fischmonster, das auch mit dir redet, äh, auffrisst. <lacht> äh, und gelegentlich, wenn halt ein bisschen linearere Level entstehen sollen, sinkt halt der Wasserspiegel, Wasserspiegel, Spiegel, mhm. Wasserspiegel, sinkt auf ein anderes Level hinunter, sodass du dann Gebäude betreten kannst. Oder andere Dächer erkunden kannst und du findest auch Collectibles ja. in Form von Möwen, die du in den Luft schuhen kannst und Flaschenpost, Audio, äh, nicht Audio, sondern Tagebucheinträgen. Ja, ja. das, das klingt macht, aber cool. Das macht mir tatsächlich Spaß. Also, diese Welt ist halt relativ offen. Mhm. Wenn du natürlich nicht in linearen Leveln bist, dann ist sie sehr, das ist sehr linear. Aber das ist ein flüssiger Übergang von einem ins andere. Also es gibt ja, flüssig. Jetzt Ah ja. ja, es gibt jetzt keine Ladezeiten dazwischen oder so, sondern du bist halt, läufst halt rum, und dann irgendwo gehst du in eine Tür rein und dann bist du eine Zeit lang, zehn okay, ja. Minuten mhm. linear und dann bist du wieder draußen. Und da halt so ein bisschen die Gegend zu erkunden mit dem äh, leichten Platforming, was es da gibt, äh, wo du dann aufpassen musst, nicht äh, zu lange ins Wasser zu fallen, manchmal, aber manchmal auch schwimmen kannst, was immer sehr deutlich äh, visuell dir gezeigt wird. Mhm. Ähm, das hat mir echt Spaß gemacht. Also mein, mein, mein Platforming-Sense wurde da gekitzelt und das, das hat mir Freude bereitet. Also steuert sich dann auch gut? Steuert das Super, dass Das Schiff macht Spaß, so durch die Wellen ja, zu fahren ja. und das, das, das Platforming. Also, es steuert sich jetzt nicht wie Mario, so gut ist es nicht, Klar. aber es ist auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie schlecht gewesen, okay. ähm, meiner Meinung nach. Ähm, der Fokus dieses Spiels liegt aber natürlich im Storytelling und in der, äh, in der Präsentation seiner Geschichte. Äh, wie bereits auf der E3 äh, vorgestellt, geht es halt äh, sehr, sehr offen darum, äh, um die Verarbeitung von, Eng von Depressionen, von Angststörungen. Vielleicht bin ich. Also, da bin ich mir nicht so sicher, was konkret auf jeden Fall, aber eine von Depression. Äh, das ist äh, sehr, sehr deutlich. Und da fangen meine Probleme an. Ähm, dieses Spiel ist ein deutsches Spiel, was keine deutsche Sprachausgabe hat. Aber ausschließlich deutsche Sprecher, die alle Englisch reden. Oh. Und das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Ähm, die Sprecher reden nicht so, also sie, äh, sie reden jetzt nicht ganz schlimmes Deutsch-Englisch. Yeah. Where they only talk like this aber auch nicht so richtig weit davon weg immer. Ähm, also so, dass du halt merkst,
0: das ist ein deutscher
1: Akzent. Ganz, ganz krass, weil auch ganz oft so die Betonung nicht richtig ist, ähm, okay. wo teilweise Wörter so ein bisschen ähm, genuschelt werden. Wenn man merkt, okay, die Aussprache ist nicht hundertprozentig drin, dann wird das so ein bisschen weggenuschelt, also, gerade wenn die jüngere, es gibt auch Kinder, -hmm. und wenn die, wenn das, wenn das, dann, das sind dann deutsche Kinder, die Englisch reden, wo du dann äh, okay. merkst, okay, hier wird es kritisch. Das Problem an der Sache, es ist nicht dieses... Ähm, äh, äh, wie hieß das Spiel denn? Innocence, wie hieß es? Plague Tale. Also es ist nicht dieses so. Plague Tale Ding, wo mit einem ganz offensichtlichen Akzent die Atmosphäre dieser Ursprungs-, dieser Sprache erzeugt werden soll, denn es scheint mir so, ich kann es natürlich nicht sagen, aber es scheint so, als ob die deutsche Autorin dieser Texte, die ebenfalls auf Englisch geschrieben hat, das aber nicht so immer so richtig passt. Also, es ist, es, ist, es ist korrektes Englisch, es ist kein grammatikalisch falsches Englisch. Aber du merkst eine der Reaktion der Charaktere, dass die nicht natürlich sind. Du merkst da, dass da jemand. Dessen Muttersprache nicht Englisch ist, unmittelbare Reaktionen auf Englisch geschrieben hat, die dann von Deutschen, die es auf Englisch mhm. synchronisieren, einreden. Und das wirkt dann so einfach all over the fucking place. Du hast nicht dieses Gefühl, dass du in Deutschland bist, wo Deutsche reden, weil, du, weil die haben auch keinen deutschen Namen. Die heißen Kay und Sunny zum Beispiel. Okay. Das heißt, auch hier wird kein, ja, ja. wird nicht Deutschland irgendwie äh, dargestellt. Gleichzeitig hast du aber die Stadt, die deutsche ja, ja. Zeichen und äh, Zeichen, deutsche Schilder, äh, Schilder so hat. Krank. Ähm, und da, dann wirkt es einfach am Ende auf mich so, als ob da die, nichts echt wirkt. Weil all diese Charaktere so Schauspielern. Also, es ist unglaublich unnatürlich, wie alle halt reden, weil du halt merkst, dass sie sich anstrengen müssen. So ich wie, auch wenn ich Englisch rede, ne? ist jetzt nicht schlechter als ich, ist sogar besser als ich machen würde, höchstwahrscheinlich. Aber trotzdem merkst du halt, dass sie nicht natürlich reden. Uh, but
0: instead, that they are really trying to get the pronunciation right, you know? Ja, also, ist nicht wirklich per se das Problem, dass es generell, Deutsche sind, die Englisch sprechen und man den Akzent raushört, sondern dass es schauspielerisch dann nicht auf dem Niveau ist, dass man das akzeptieren würde. Es wirkt
1: so, als ob sie es versuchen zu verstecken. Also wenn es halt wenn es halt Deutsche wären, die Englisch reden, mit dem ganz, also wie halt in Plague Tale, mit dem bewussten Vorhaben, wir wollen halt auch, mhm. dass es eine englische Sprachausgabe gibt, aber es soll trotzdem rüberkommen, dass es in Deutschland spielt oder dass da, dass das Deutsche sind, dass das meine Geschichte ist als Deutsche. Das fände ich ja voll legitim und, 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 und gut, aber das ist es halt nicht, weil eben auch die Texte da nicht rüberkommen okay, für. Ja. Ähm, dann ist das Problem halt auch, dass ich das Writing so gar nicht gut finde, leider. Ähm, diesem F Spiel fehlt sämtlicher Subtext, dieses Spiel hat keinen Subtext. Wenn der Charakter, den du spielst, einen anderen Charakter sieht und der irgendwie sagt so, du, failst, du versagst immer, du bist nicht gut, dann, dieser Charakter spricht immer exakt eins zu eins aus, was sie gerade denkt, was sie fühlt und wieso sie es fühlt. Ne? Es ist, wenn, äh, so, äh, pf, ganz dummes, was ist das Dummste zum Beispiel, mir einfällt. Es ist etwa so, als wenn in Star Wars Luke Skywalker gesagt bekommt, dass Bader sein Vater ist und seine Reaktion ist, no! My father figure is, was always someone I looked up to. Mhm. You, on the other hand, are the villain. I don't enjoy being the son of the villain. So, so ungefähr redet dieser Charakter mit sich selbst. Ähm, und das Frustrierende daran ist, dass die Bildsprache dieses Spiels voll für sich stehen würde. Ich habe mir äh, ein Review dazu, äh, ich zu, bin ich zufällig darauf gestoßen, wo jemand geschrieben hat, dass er oder sie irgendwann die Sprachausgabe komplett ausgemacht hat. Und einfach, nur und, und einfach nur geguckt hat, wie funktioniert dieses Spiel. Und wie diese Person gemerkt hat, das funktioniert hervorragend. Mhm. Weil die Bildsprache dieses Spiels so stark ist, dass es sich erklärt. Aber immer wenn du irgendeine Bildsprache hast, kommt entweder ein Sprecher oder der Charakter selbst, der diesen Charakter darstellt in dieser Bildsprache, oder dein Charakter und sagt dir exakt, was du dort siehst und wie du dich zu fühlen hast und wie der Charakter sich gerade fühlt. Und das wirkt fast also, es wirkt halt so wie, wie Kindergarten, der dir zeigt, der dir zeigen soll, den, den, den Sechsjährigen, was eine Depression ist. Ähm, und ich glaube nicht, dass das die Intention ist. Ich glaube, da wollte einfach jemand so also offen Gefühle darstellen. Aber. A, das, aber da kommt dann halt dieses Beides, Beides zusammen, dass das halt in Englisch geschrieben ist scheinbar, wo alles nicht smooth wirkt und alles holprig und dann ist es so, so eingesprochen und dann wird alles ausgesprochen, so dass ich dann jedes Mal, wenn Leute reden, also mir so ein bisschen an den Kopf halt muss, oh fuck, das ist so, ich sehe das Spiel, was ich liebe, mhm. ich sehe es, aber Ständig fühle ich mich äh, dann weggestoßen, weil es dann ein Spiel ist, was ich sehr aktiv überhaupt gar nicht mag.
0: Also es ist so ein bisschen, das Problem scheint wirklich zu sein, dass es beides ist, ne? weil ich finde jetzt auch fehlende Subtilität ist was, was man kritisieren kann, aber was per se nichts Schlechtes mhm. ist. Also wenn dann das drumherum stimmen würde, dass es gut hat ja. und der Rest passt und die Geschichte selbst ist einfach bewegend, dann finde ich fände ich es zumindest nicht verkehrt, wenn auch alles einfach ausgesprochen wird. Das haben wir ja oft in so Es, es wirkt halt unmenschlich. In, äh, genau, in, also in, das ist dann das Problem, wenn es dann einfach so unnatürlich genau. wirkt und unnatürlich rübergebracht wird und du den Leuten, wenn sie reden, nicht abkaufst, dass sie das gerade sagen. Ich Oder würde aber, fühlen, was sie sagen? Also ich würde tatsächlich sagen, auch wenn es gut geschauspielert wäre, gerade mit diesem Thema,
1: dass halt dieser Charakter dann immer alles so analytisch dir ausbreitet, wirkt nicht echt. Okay, ist einfach too much. Es ist too much. Also es wird natürlich noch viel, viel schlimmer gemacht durch den Rest. Mhm. Aber in meiner, also weil so Subtext ist ja auch einfach, dass Menschen nicht immer exakt wir verbalisieren oder verbalisieren können, wie es ihnen geht und was sie fühlen und warum sie das fühlen. Und dadurch, dass der Charakter das immer sofort machen kann, ähm, wirkt das halt Unechter, Weißt du, es wirkt nicht so überzeugend, es wirkt nicht so, als ob dieser Charakter wirklich diese Probleme hat, die er darstellt, sondern es wirkt so, als ob mir jemand erklären will, wie diese Probleme bei anderen Leuten aussehen okay. anhand dieses Charakters, also du der hast das für mich so fast wie in einer PowerPoint-Präsentation erklären soll.
0: Also du hast doch nicht das Gefühl, dass es insofern bewusst ist, dass das Spiel vielleicht, weil du es ja noch nicht durch hast, mhm. vielleicht selbst damit spielt, dass sich der Charakter auch mal irgendwie selbst belügt oder sowas? So wirkt es gar nicht, nein. Okay.
1: Ähm, weil das passt immer sehr exakt zu der Bildsprache und es okay. ist auch nicht, also ist, genau, es ist halt eben nicht dieses, ähm, ich versuche mich anzulügen, um darüber hinwegzukommen und, mich, und zu ignorieren, was ich getan habe, sondern es ist mehr dieses, ah, ich habe das getan. Um, das, ich, ich bin traurig, deswegen ich wollte das gar nicht. Okay. Ähm, und das ist ein bisschen schade. Das ist auch ein bisschen schade, es, es, es spricht halt, also ich mag halt total, was dieses Spiel versucht zu tun. Ähm, und es gibt auch Sektionen, die funktionieren, die ich schon gespielt habe. Äh, ich werde natürlich nicht genau darauf eingehen, aber es gibt eine Sektion, die sehr ähm, emotional zeigen will, äh, wie halt Mobbing aussehen kann in der Schule, ganz konkret. Und das ist krass. Also das hat gut funktioniert für mich. Okay. Weil das sind halt vielleicht, vielleicht, vielleicht weil dann halt Kinder sind und äh, die dann oftmals direkt da sind äh, und wie, wie in hm. dieser Form diese Kinder mit einem anderen Kind umgehen, das ist mir schon nahegegangen teilweise. Problematisch wurde es in der Sekunde, wo es aus diesem Kontext von diesen Kindern äh, reden miteinander und das ein, die eine Gruppe von Kindern macht das andere Kind fertig, wo es dann aus diesem Kontext rausbricht und dieses Kind versucht mit dem Hauptcharakter darüber zu reden. Ähm, und da brach es dann wieder komplett auseinander, mhm. weil es da dann wieder so unsubtil wurde, dass das, ähm, naja, da, da, da will ich jetzt nicht zu genau drauf eingehen, weil das jetzt zu sehr ja, ins, ja, ins Spoiler-Territorium gehen würde und ich glaube auch, äh, da müssten wir nochmal ein paar Triggerwarnungen davor äh, aussprechen, aber es wird dann es äh, spricht dann ein so ernstes Thema an, aber auf so eine, ich muss es leider sagen, dümmliche Art und Weise fast schon, auf so eine ähm, unrealistische Art und Weise, dass es mich dann überhaupt gar nicht mehr mitnehmen konnte, leider. Ähm, das finde ich halt extrem schade. extrem schade, weil ich halt das ganze das Gefühl habe, dass, das auch nicht, dass ich auch nicht mich so fühle, wie die Autorin möchte, dass ich mich fühle. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich halt sage, oh, die Intention dieser Autorin war so scheiße. Ich habe einfach das Gefühl, dass nicht das rüberkommt, was sie mir mitteilen möchte in diesem, in diesem Spiel und das obwohl ich ständig sehe. Ich sehe es ständig am Horizont anhand der hervorragenden Bildsprache, die auch nicht subtil ist übrigens, da habe ich auch gar kein Problem, diese Bildsprache ist total direkt und mega unsubtil, aber da hast du da drüber noch die Lage, die alles ausspricht <lacht> und das ist dann halt die drei Nummern zu viel und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen, Ich vermute, dass ich es vielleicht durchspielen werde, weil ich interessiert daran bin, noch zu sehen, wie es ja. sich noch präsentiert aber die Dialoge machen mir das wirklich wirklich schwer schwer es ist da es ist es ist wirklich nicht so weit von einem David Cage Spiel entfernt muss auch mal das ausprobieren mit Sprachausgabe ausstellen. ja vielleicht also wäre aber wie, dann habe ich halt auch so das Gefühl ich tricks mich selbst aus und ich tricks also die Autoren ja aus <lacht> ist ähm, ja auch so ja und ich will halt eigentlich schon sehen was die Autoren mir präsentieren das wäre will nicht weißt mehr du? Creators Intent genau und das ist ja eigentlich auch nichts, nichts Schlimmes aber ich bin halt interessiert daran zu sehen was ja, ja. die die die, die Künstler mir präsentieren wollen aber ja ich habe vielleicht mich zum Vergleich einfach danach noch mal. Ja, 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 ich habe mich halt wirklich echt an David Catch spiel erinnert gefühlt und das ist ja, das, nicht gut.
0: Nee, an, also das Letzte, woran man erinnert werden möchte während ja. eines story-fokussierten Spiels. Schade, also das richtig ist schade. Also ja. als ich das das erstmal gesehen habe, war ich sehr dabei, ja. weil es halt wirklich toll aussieht.
1: Ja, es, und es, ich war wirklich, also ich fand, dass es am Trailer gut aussah, aber dass es im Spiel noch mal mich deutlich Glaubst mehr hat. Glaubst du Und die Musik ist auch hervorragend
0: dass vielleicht eine, ein, ein jüngeres Publikum da mehr rauszieht? Bestimmt. Also
1: das ist halt natürlich die Sache. Ich bin natürlich auch selbst kein Betroffener. Ähm, ich weiß, dass ich, ich nicht selbst betroffen sein muss, um da mitzufühlen. Also so ein Hellblade oder auch dutzende andere Medienprodukte haben mir das äh, schon sehr oft sehr, sehr nahe gebracht. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass wenn jemand dieses Spiel spielt, der oder die vielleicht das erste Mal damit konfrontiert wird in Medien mit ja. diesen Konzepten. Und das, das dann hilft damit, das zu verbalisieren, das ist ein, sehr, sehr gut möglich, ja. Hm. Ähm, das möchte ich an dieser Stelle nicht ausschließen, das ist so eine sehr, sehr subjektive Erfahrung. Aber es ist gut, das ist ein gut, guter Einwand eigentlich, ja.
0: Gut, also es ist auf jeden Fall schon draußen für PS4, für Xbox One, für PC, könnt ihr euch das holen. Sch schreibt's mal, falls ihr es gespielt habt und ihr eine wirklich ganz andere
1: Erfahrung gemacht habt, vielleicht auch selbst Betroffene seid, ähm, Wäre ich voll interessiert dran, ob das was ist, was irgendwie nur mir so ging, ähm, weil es einfach vielleicht meine spezifischen Erfahrungen nicht getroffen hat oder, äh, also da wäre ich einfach interessiert dran, mal andere Meinungen auch zuzuhören.
0: Ich würde mal kurz gucken, wie viel es kostet. Das äh,
1: 20 Euro kostet glaube ich, noch nur.
0: Äh, äh,
1: ja. Und ich, würd, bin ja auch, also ich bin jetzt auch noch nicht so wirklich da, dass ich sagen würde, ich, dass ich so davon abraten würde, es zu so kaufen. Ähm, weil meine subjektive Erfahrung ist halt wirklich Also wenn ich das jetzt gehört
0: hätte, wäre ich sehr abgeraten, es zu kaufen. Ja,
1: genau, aber dann sollte ich halt nochmal klar machen, dass, es, dass ich auch weiß, dass es extrem personenabhängig ist, wie, diese, ja, ja, wie gerade diese Themen aufgenommen ja, werden. Ja. Ähm, und ich glaube halt, dass das, was ich als so unfassbar unnatürlich, unrealistisch empfinde, vielleicht, wie du sagst, gerade eventuell ein paar Leute, die noch nicht so richtig sich viel Gedanken darüber gemacht haben, oder vielleicht nicht wissen, was mit ihnen passiert oder sonst irgendwas, dass das wahnsinnig helfen könnte. Ähm, da, das kann, das wäre möglich. Deswegen sag, ich bin ich meine, an Meinungen interessiert.
0: Ähm, nur um mal das Beispiel auch zu illustrieren, äh, bei Hellblade habe ich auch von Leuten gehört, die nicht mit der Art ja, des Schauspielers klarkamen, ja. denen dieses dezente Overacting dann ein bisschen too much war ja. und da sich da nicht reinfühlen konnten und das, also wenn dir dann diese Verbindung fehlt, ja, dann funktioniert das Spiel einfach nicht.
1: Ja, ich würde halt behaupten, dass Hellblade im Vergleich zu Sea of Solitude das subtilste ist, was ich hier gesehen habe.
0: Ähm,
1: also von dem, was du beschrieben halt hast, ist auf jeden Fall sehr viel subtiler. Ja.
0: Ähm, nur, Ich meine nur als Vergleich, dass auch das es auch da Leute abholt. gibt, die, ja, ja. Genau, die nicht abgeholt werden. Es ist, ein, es ist
1: ein sehr, sehr, sehr subjektives Thema, wo jeder ja. komplett anders mit umgeht. Ja. Ähm, und genau deswegen ist es auch der Grund, warum halt das Writing für viele verschiedene Leute verschieden aufgenommen werden kann. Mhm. Und wie gesagt, spielmechanisch, ähm, optisch, äh, musikalisch finde ich es durchgehend toll. Und das ist okay. halt, das macht hat mich so traurig gemacht, dass yeah. ich die das ganze halt gemerkt habe, oh man, es <lacht> gab eine Sektion, wo ich wirklich mal eine Stunde lang nur rumgelau, also wo ich wusste, wo ich hin muss. Ähm, was auch super, so, also das war tolles Game, also tolles Game Design, aber auch optisch total toll, war so ein riesiger Rabe, also so mhm. ein riesiges Monster halt. Mhm. Ähm, dem du so ein bisschen hinterher bist und der auch nicht feindlich gesinnt war dir gegenüber und der war so am Horizont auf so einem ganz kleinen Gebäudestück, ähm, saß da halt drauf und war so ein bisschen traurig vor sich hin und ich wusste, ich musste natürlich zu ihm hinfahren äh, aber hab dann währenddessen das ignoriert und die Welt erkundet ähm, und einfach nur, bin einfach nur auf äh, Collectible Jagd gegangen was hm. so gar nicht die Intention dieses Spiels glaube ich ist, aber das hat mir so Spaß gemacht und okay. ähm, das, ja, es ist, es ist schwierig, ein schwieriges Thema ein schwieriges Spiel
0: wir machen weiter mit äh, Super Mario Maker 2. Da habe ich in der letzten Woche schon drüber berichtet. Ich habe es jetzt weitergespielt. Du hast es jetzt auch angefangen. Wir haben schon einen Stream gemacht mhm. äh, zu Mario Maker, wo wir eure Levels gespielt haben. Und es wird auch noch weitere Streams geben, wo wir noch mehr Levels äh, spielen, ohne Zweifel. Und ähm, wir können jetzt mal deinen Eindruck zum einen einholen. Und ich habe jetzt mir auch einen Touchpen mal mhm. geholt, damit ich das mal wirklich mit Touchscreen spielen kann. Gerade den äh, der Editor profitiert da sehr davon. Aber vielleicht zuerst mal, wie findest du denn das Spiel? Also, ich
1: eigentlich exakt alles genauso wie eins. Ähm, ich habe halt nicht so richtig großes Interesse am Abenteuer-Modus, ähm, also mhm. im Singleplay-Modus. Das ist jetzt nicht, wofür ich dieses Spiel. Ja, mir geholt hätte oder wo ich jetzt ein großes Interesse daran habe, gerade auch, weil ich jetzt halt schon auch schon öfter gehört habe, dass das jetzt was ja. okay ist, aber jetzt nicht sensationell und dass es halt eher dafür da ist, die Ideen zu geben. Genau, ähm, zu Inspiration. Bauen. Äh, genau. Vielleicht
0: dazu kurz noch, weil ich glaube, ich habe es letzte Woche nicht erwähnt, aber ähm, was ich gern gehabt hätte, wäre ein Story-Modus, der den Editor einbezogen hätte. Wo man selbst baut. Wo man selbst hm. Sachen baut. Da kannst du ja Puzzles draus machen, theoretisch, wenn du sagst, hier ist ein Level, und es fehlt halt ein oder zwei Teile, ja. um das komplettierbar zu machen. Und basierend auf dem, was wir dir vorher gezeigt haben, versuch's doch mal das hätte auch in super zwei zu Schritten der oder so. Prämisse gepasst. Genau, ich finde auch. Das, weil so haben sie halt das Bauen drin im Sinne von, du baust halt dieses Schlosshaus, aber spielmechanisch halt, hat halt nichts mit dem Rest des Spiels mhm. zu tun. Deswegen ist so ein bisschen äh, verpasste Chance. Ich meine, die Levels, die es da gibt, ich spiele die, ich habe ja noch nicht alle gespielt, ich mache jetzt immer mal wieder ein paar davon, äh, weil da schon einfach ein paar coole Herausforderungen dabei sind, auch wenn viele sehr skippbar sind, aber mhm. ja. Ja, also äh, deswegen habe ich da gar nicht so viel
1: Neues zu sagen. Das Bauen des Levels hat mir äh, Spaß bereitet. Äh, ich finde äh, das 3D-World-Set, da habe ich so ein bisschen nur mal reingeschnuppert. Das mhm. fand ich super cool. Ja. Äh, weil, Hast du mit Controller gebaut? Äh, nee, gar nicht. Äh, okay. Da habe ich sehr wenig Interesse dran, muss ich ehrlich ja. gestehen. Äh, sondern ich habe es mit Finger gemacht. Und das ging tatsächlich Also die, Am Anfang war es weird, aber nach den ersten 10 Minuten ist es ja. mir eigentlich nicht mehr aufgefallen, mhm. wirklich. Ähm äh, ich habe ähnliche Kritikpunkte wie beim ersten Teil und ähnliche, äh, ich feiere die gleichen Sachen wie beim ersten Teil. Äh, ich würde sagen, was um, vielleicht einen Rückschritt gemacht hat in meinen Augen, ist so ein bisschen das Interface, weil ich, das wirkt so ein bisschen mehr auf Controller ausgelegt, also gerade diese Radialmenüs, ähm, die sind auch mit, mit Touchpad, äh, ähm, doch mit Touchpad einfach zu bedienen, aber da denke ich mir dann so, es ist gerade nervig, dass ich immer R drücken muss, um die Kategorien ja. zu wechseln und mir immer nur sechs gleichzeitig oder acht oder was auch immer angezeigt werden, weil so wenigstens mit Touchpad Spiele, könntest du mir auch alle gleichzeitig einfach anzeigen oder ja. die Hälfte aller gleichzeitig und halt anzeigen. Scrollen. Und eigentlich, eigentlich einfach scrollen lassen, genau, das wäre für mich einfacher. Ähm, weil ich so halt, also ich bin nicht, hab's nicht, nicht so viel gespielt, dass ich mir merken könnte, wer welches mm. Item jetzt wo ist. Das heißt, immer wenn ich irgendwas suche, bin ich dreimal am Schultertaste
0: Ich meine, man wird da definitiv schneller drin Klar. und du kannst, ähm, weil wenn du in dem Menü drin bist, oben werden dir die Kategorien der Submenüs angezeigt, mhm. das ist so ein Münzsymbol, ein Gegnersymbol und da kannst du dann auch mit Touch navigieren. Aber ähm, da will ich jetzt nämlich auch mal drauf sprechen, äh, drauf, zu, drauf, drauf. Ha, man, Thomas da Robin, das wollte ich auch mal Thomas Robin. Meine Güte. <lacht> ja, manchmal ist so eine Formulierung, die, die will dann einfach nicht. <lacht> ja. äh, wie dem auch sei, ich habe jetzt mir so einen touchpin geholt und habe damit ein bisschen gespielt und äh, Levels gebastelt. Und die erhöhte Präzision ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Ja. Ähm, weil mit dem Finger manchmal verklickt man sich halt leicht äh, wenn man irgendwas platzieren will, möglichst genau platzieren will, das geht schon deutlich einfacher und ich da, kam da auch relativ fix rein ne? mhm. und dann so eine Hand am Controller, an den Schultertasten oder am Analogstick um die Kamera zu bewegen mit dem anderen am äh, Touchpad, das funktioniert schon, ich wünschte aber, ich könnte es komplett über Touchpad spielen und ich finde es gibt ja. eigentlich keinen Grund, weshalb dem nicht so ist, also warum kann ich nicht irgendwie auf den Button klicken oder so der leichte Interface-Anpassungen verursacht, sodass ich es nur mit Touch spielen kann. Dass ich mit Touch scrollen kann, äh, so wie es halt im ersten Teil war. Weil soweit ich weiß, hast du das komplett über Touch gesteuert. Wo du die Tasten glaube ich, gar nicht brauchtest. Du konntest sie benutzen, aber ich glaube, du brauchtest sie gar nicht.
1: Also ich kann es auch nur deshalb vermuten, weil es
0: mir halt da nie negativ aufgefallen ist. Ja, genau. Ähm, so wie hier. Jetzt hatte ich schon manchmal so das Ding, wo ich so rumgesucht habe mit dem Touchpen und dachte so, okay, wie komme ich jetzt dahin? Und dann habe ich es halt mit Tasten gemacht, mhm. äh, weil es entweder nicht intuitiver oder schlicht nicht Gibt's ging. Die Sache, also um zum Kopiermodus zu kommen, drücke ich mal die Schultertaste. Ich mache auch immer Schultertaste. Ich habe keinen
1: anderen Weg gefunden, so wirklich. Ja.
0: Ja, ja. ja, genau. Und solche Sachen sind halt, ist halt war halt ein bisschen einfacher im, im letzten Teil. Ist jetzt kein großes Problem. Also es ist reine Gewöhnungssache. Ich bin jetzt so weit, dass ich auch, okay, ich finde die Sachen ziemlich schnell. Ich platziere die Sachen ziemlich schnell. Ich weiß, wie ich in den Kopiermodus komme und so. Das, das geht schon. Mhm. Ich glaube, es könnte nur noch komfortabler sein. Das ist das, was ich damit ausdrücken möchte. Ähm, weil an und für sich macht es mir immer noch sehr viel Spaß, auch Levels auszuprobieren, die die Leute hochgeladen haben. Äh, nach wie vor sehr großer Freund davon, dass wenn ich auf die populären Levels klicke, das nicht einfach nur automatisch laufende Sachen sind, zu größten Teilen. Es sind manchmal so Speedrun-Levels, wo man mhm. einfach nur nach vorne laufen und springen muss im richtigen Timing. Aber das finde ich schon wieder sehr spaßig. Hatte eins jetzt gespielt, das war tatsächlich ein bisschen zu schwer. Da hat die Intention des Levels nicht so ganz geklappt bei mir. Da hat jemand mit diesen Notenblöcken, du kannst ja tatsächlich wieder Sachen komponieren, äh, Go mit Race, äh, den ersten Track aus den Kirby-Spielen okay. äh, nachgebaut und du rennst, währenddessen werden die Sachen abgespielt. Dadurch, dass du rennst, werden sie ausgelöst mhm. und du musst ab und zu springen und zwar im Rhythmus, um On-Off-Blöcke cool. zu aktivieren, cool. um dann weiterzukommen. Und wenn du den verpasst, dann funktioniert es mhm. nicht. Das Problem war, Der dass, war nicht perfekt, oder? nee weil du kannst den Rhythmus ja nicht, mhm. du kannst ja nur in festen Blockabständen die Sachen machen. Ne?
1: Nee, was meinst du?
0: Na, wenn du einen On-Off-Block setzt, ja. dann ist der ja auf einem Raster. Ja. Du hast ja ein Grid, auf dem du so. Sachen platzieren wenn, kannst. Wenn,
1: wenn, wenn es irgendwie ddd statt ddd ist, genau. ist es zu schnell, meinst Richtig. du? Richtig, und ah. die, manch,
0: manchmal ist das nicht genau auf der Note, mhm. sondern so einen halben Dings dahinter und dadurch hatte ich dann das Gefühl, dass ich, wenn ich nach Rhythmus spiele, ich einfach immer falsch springe. Okay. Und ich, man muss die Musik eigentlich ausmachen und dann spielen. Oder, was ich viel lustiger fand, du rennst einfach nicht. Du gehst. Ach und so. dann spielt die Musik halt <lacht> ja. Das ist gut. <lacht> das fand ich nur sehr lustig. War ja. trotzdem sehr beeindruckendes Level, ja. aber äh, hat einfach nicht so ganz funktioniert, wie, wie erwartet. Äh, ja äh, nach wie vor großer Freund dieses Spiels und ich freue mich auf die weiteren Streams, die wir dazu machen. Aber das war jetzt auch nur mein Update, einfach diese Touchpen-Erfahrung Cool. Äh, nochmal dazu gesagt. Ist
1: das ein offizieller
0: Touchpen? Nee, ich habe mir einfach irgendeinen Klar. geholt. Für, kann man auch auf dem Handy benutzen, mhm. soweit ich weiß. Äh, das ist übrigens auch bei dem alten war es doch so, dass wenn du mit dem Finger gedrückt hast, hat das irgendwas gemacht auf dem Touchscreen? Auf bei, der, bei der Wii U meinst bei du? Bei der Wii U.
1: Ja, der Touchscreen war halt nicht für Finger gemacht, aber du nee. konntest das, wenn du dich ein bisschen angestrengt hast, aber es war nicht nutzbar. Auf jeden wirklich. Fall ist es mir halt
0: hier schon mal passiert, dass ich, wenn ich mit der Hand aufgekommen bin, versehentlich Sachen hm. gedrückt habe ja. auf dem Nee, Touchpad. das passiert auf
1: der Wii U nicht, weil es halt nicht so ein Touchpad war, genau. sondern ja. ein, so also ein altes halt wie auf dem 3DS ja.
0: auch. Ja. Äh, nun gut, das soll es dazu gewesen sein. Wir haben noch ähm, zwei Serien, zwei Animes auf der Liste. Zum einen Attack on Titan Season 3. Du hast ja schon mal über Attack on Titan äh, geredet, mhm. über die dritte Staffel, wo du dachtest, du wärst am Ende. Und dann haben dich die Leute beleuchtet, dass es doch noch ein bisschen weitergeht. Ja. Und jetzt ist dieses Ende aber reich.
1: Genau, ich habe es jetzt tatsächlich fertig geguckt, überraschenderweise. Ähm, das ging sehr viel länger, als ich dachte. <lacht> <lacht> aber ich bin sehr, sehr froh drum, ähm, weil es einfach wirklich eine der besseren Anime-Staffeln ist, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Also ich bin wirklich hellauf begeistert von Attack on Titan äh, Staffel 3 gewesen. Ähm, es hat im Grunde genau das gemacht, was ich mir erhofft habe, nämlich mit der ersten Hälfte, die ja vor der Pause erschien, äh, Staffel 3 war ja in zwei Hälften unterteilt, ähm, war es halt extrem politisch, ähm, sehr wenig, also Titan, Titan, die Titans haben da keine wirkliche Rolle mehr gespielt. Ähm, aber in der zweiten Hälfte ist, war das dann wirklich der Fokus. Mhm. Äh, diese zwei Hälften haben sich komplett unterschiedlich angeguckt, aber sind beide gleichermaßen toll gewesen. Äh, gleichermaßen vielleicht nicht, weil die zweite Hälfte jetzt schon also nochmal besser war. Und ich würde auch sagen, die zweite okay. Hälfte war nochmal besser als die erste Staffel. Also, äh, mhm. Und die zweite auch. Das war wirklich sensationell und ich hätte gar nicht damit gerechnet, weil was der Attack on Titan ja macht, ist sehr viel von seiner Mythologie zu erklären. Es ist ja unglaublich, ähm, also sie bauen da ja eine Art Universum in der ersten Staffel auf, was dich als Zuschauer unglaublich mitreißt. Du willst ja unbedingt wissen, was da hm. los ist. Warum ist die, der Rest der Menschheit in Mauern und warum ja. sind überall ja. riesige Menschenwesen, die die aufästen, aber nicht reden können. Aber dann gibt es spezielle, die irgendwie doch denken können anscheinend. Ähm, unglaublich faszinierend, was da passiert und was sie dann in der zweiten Staffel andeuten, ist, vielleicht äh, sich nur noch interessierter äh, daran sein. Und die Gefahr ist natürlich, und ich würde sogar dazu sagen, dass das ist etwas, was vielen solcher Mysterien passiert ist, dass die Auflösung eigentlich nie so spannend sein kann mhm. wie deine eigenen Vermutungen oder Hoffnungen. Ähm, weil, oder wie die Hoffnungen aller Fans, weil die sich natürlich oft widersprechen. Und alle glücklich machen kannst du nicht. Und das hat sicherlich Attack Zeiten auch nicht. Ähm, aber es hat, finde ich, eine wirklich spannende Mythologie darum aufgebaut und wirklich, also hat jetzt wirklich viel erklärt. Ich weiß jetzt wirklich viel über diese Welt mhm. und warum das alles so ist. Ähm, und Auch
0: auf eine Art und Weise, wo du sagst, ja, wo das, ich das passt zusammen.
1: Genau, genau. Also das Spiel, äh, das Spiel, der Film, <lacht> nein, die Serie, <lacht> goddammit, wow die Serie lässt sich halt auch wirklich viel Zeit, das dann alles okay, genau ja, zu erklären, ja. mit mhm. ausführlichsten Flashbacks und allem drum und dran Es will dir da wirklich genau dann zeigen was da was da los ist ähm, und du uns bereits angekündigt, dass halt die nächste Staffel, die vierte Staffel, die letzte Staffel sein wird also der Manga wird jetzt auch irgendwann demnächst dann zu Ende sein ähm, und das finde ich halt auch großartig, dass diese Anime-Serie dann einfach vorbei ist weil so oft laufen Anime-Serien so lange ja, ja. Äh, und dass dann hier noch Fehlschaffung gesagt wird, nein, es ist
0: dann fertig. Und dass ja auch sich Pausen gelassen wurden, dass ja, es jetzt nicht Jahr für Jahr weitergeht. Genau,
1: aber ich glaube, das war nicht unbedingt absichtlich. Also die Pause zwischen aber 1 und 2 lag irgendwie bei... Halt
0: trotzdem gut, besser als Filler dazu schreiben
1: auf da, also hundertprozentig, ja. Das ja. war äh, vielleicht nicht vorgesehen so und vielleicht war die Pause auch ein bisschen zu lang. Und mhm. dann gab es bei Staffel 2 auch wahnsinnige Produktionsprobleme und hast du nicht gesehen. Ähm, aber der Serie im Endeffekt hat es auf jeden Fall sehr gut getan. Äh, eine, also eine Episode konkret war eine der besten anime episoden die ich so seit langer, langer Zeit gesehen habe. Ähm, und es war von Anfang bis Ende eine cool. pure, die pure Freude. Ähm, könnt ihr euch bei Anime on Demand angucken, Attack on Titan Staffel 3 in Deutschland? Ähm, da fre also, oh, ich freue mich jetzt so auf die vierte Staffel, ich freue mich so darauf, dann irgendwie 890 Euro für die gesamte Box <lacht> auszugeben oder was auch immer die dafür verlangen werden. Ähm, aber das mache ich. Funny, weil du jetzt diese Serie hat es wirklich äh, verdient. So, mein Gott, ist das gut. Sehr gut. Sieht auch so gut aus, also optisch, auditiv, Musik ist so geil.
0: Mhm. Ah. Gutes hm. Intro wieder?
1: Äh, tatsächlich deutlich besser als die anderen zwei, äh, jetzt wieder von Link to Horizon die auch das allererste Intro gemacht haben. Mhm. Nicht so gut wie der erste, weil es wird niemals was so gut für der erste sein, das erste Intro-Lied, äh, aber trotzdem sehr gut, ja. Cool. Äh,
0: du hast außerdem noch die zweite Staffel von Mob Psycho 100 gesehen. Ja. Äh, ich hatte, hatten wir mal über das erste geredet? Ich glaube schon. Ja, also okay. vielleicht nicht, also, schon wenn ist es auch sein. schon wieder
1: zwei Jahre her oder ja, so, ja. dann ja. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, wir darüber geredet haben. Tom, Mob Psycho 2 könnte einer der besten anime sein, die ich das seit vielen Jahren gesehen habe. Was <lacht> ja, ist das nicht? Gerade über Attack on Titan? Meine Güte! <lacht> Tom, ich hatte die letzten, ich hatte wirklich viel Glück mit Anime die letzten Wochen. Ähm, Attack on Titan habe ich ja ähm, äh, jetzt dann geguckt, aber dann bei Mob Psycho ist halt auf Crunchyroll äh, anguckbar. Und habe ich dann so am Wochenende so ziemlich in einem Rutschen gebinged, äh, gebinged äh, oder in zwei Rutschen gebinged und äh, konnte auch gar nicht mehr aufhören. Also Mob Psycho ist was sehr Besonderes und das, 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 deswegen ist es ganz cool, dass ich da mit Attack on Titan gemeinsam drüber rede, weil die beiden Serien machen beide äh, was sehr ähnliches, aber zu komplett unterschiedlichen Effekt Nämlich beide, was beide machen, ist, sie nehmen sich grundsätzlich eine Idee eines Schonen-Anime. Mhm. Also, sowohl der Tekken Titan Zeiten als auch, auch Mob Psycho könnten, ohne große, irgendwie, dass das so große Fantasie wallen lassen müssen, einfach klassische Schonen-Anime sein. Äh, Tekken Zeiten kämpfen sie halt gegen Titans und das könnte man ewig so weiterführen. In Mob Psycho geht es um ein, ein, ein Kind, einen Jungen, einen Teenager vielleicht mehr, äh, namens Mob. Also, das ist nicht sein richtiger, das ist ein Spitzname. Ähm, der halt ähm, ein Espa ist in so Also der kann mit Geistern kommunizieren und hat psychische Fähigkeiten, Telekinese, ist unglaublich mächtig. Ähm, hat aber kann, kann damit nicht so richtig umgehen, ist ein extrem schüchterner Junge, sehr vorsichtig und äh, versucht, das so gut es geht zu unterdrücken eigentlich. In seinem Alltag zumindest, ähm, weil er Angst davor hat, dass er das nicht kontrollieren kann. Mhm. Arbeitet aber gleichzeitig auch mit einem ähm, ja, man muss schon eigentlich mit einem Betrüger zusammen, äh, der halt eine, eine, ein, ein Büro hat, wo Leute zu ihm kommen, um halt zu sagen, wenn sie sagen, ich bin irgendwie wurde verflucht oder ich habe sonstige Probleme mit Geistern. Der hat halt keinerlei Fähigkeiten, sondern der ja. tut einfach so, als ob er denen dann hilft. Aber der hilft denen, im, deswegen sage ich, Betrüger nicht so richtig, weil hilft hilft dem Ende doch. Weil die sagen dann zum Beispiel, oh, mir sitzt ein Geist auf dem Rücken und ich mir tue deswegen den Rücken so weh und dann gibt er denen halt eine krasse Massage und übergießt sie über ein bisschen mit Salz, damit sie doch glauben, dass mhm. das, das mit Geistern zu tun hat. Das ist halt unglaublich. Das ist halt wie in Death Note inszeniert, wenn er dann Chips äh, Chips isst, die wir dann diese Massage gibt, <lacht> als ob der gerade den krassesten
0: äh, Exorzisten-Move halt macht, weißt du? Ja, das Einzige, was ich kenne von Mob Psycho 100, sind so ein paar Manga-Panels mhm. äh, und die sind ja bekannt dafür, wie effektiv sie und wie anders die teilweise Bewegung darstellen. Mhm. Das ist sehr eindrucksvoll mhm. und das von dem, was ich gehört habe, und das ist nur sehr limitiert, deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt, haben sie das wohl ganz gut in den Anime übertragen. Ja,
1: der Anime ist auch sehr frei mit Stilen. Also du hast, äh, ja. gerade bei so Reaction-Shots ist es so, dass die Gesichter in wirklich allen Varianten des Zeichens, alles, was Zeichens die so hergeben, äh, präsentiert werden. Der Anime ist unglaublich ist ein lustig. ein bisschen wie
0: Ranko Tsukime's Longest... Oh nee, nicht so, nicht so schlimm. Nicht so schlimm.
1: Also besser. Also, naja, nicht besser. Ranko war nicht schlimm. Aber es will... Also, Doch, es war schlimm. Es Will dich, also, Ranko will ich ja halt ein bisschen abstoßen, einfach bewusst. <lacht> ja. das, das ist nicht das Ziel von Rob Psycho. <lacht> ähm, deswegen, das ist halt wirklich einfach lustig dann. Ähm, okay. Und äh, also was, deswegen sage ich Betrügen in Anführungszeichen, weil er hilft den Leuten dann trotzdem. Mhm. Äh, <lacht> ja, jemand kommt mit einem Bild und da ist so eine Geistererscheinung auf dem Bild drauf. Und ich sage, oh mein Gott, ich habe Angst. Und dann sagt, er, okay, ich, ich exorziere das Bild und dann benutzt er halt Photoshop. Äh, das und dann so. sieht man halt, wie er mit Photoshop das exorziert. Und dann, dann gibt es halt so ein, so ein Freeze-Frame, wo dann so ein Sprecher kommt, das ist die geheime Technik, Photoshop von ihm oder ja, sowas, ja, wo ja. er dann genau erklärt, was er da gerade macht. Verstehe. Es ist sehr, sehr lustig. Und ähm, Mob arbeitet bei ihm und hilft ihm halt, wenn es halt wirklich dann echte Fälle sind, dann hilft Mob ihm, diese Geister irgendwie zu exorzieren oder in sonstiger Art und Weise ihm zu helfen. Ähm, und was dieser Anime halt macht, ist, also es kommt übrigens auch den Manga, der ist ja auch von One, dem Macher von One Punch Man. Mhm. Das ist der, das man äh, der Manga auch. danach von ihm. Ähm, was dieser Anime macht, ist, unglaublich real zu sein dabei. Es macht nicht das, was Naruto macht oder einen Dragon Ball macht oder ganz viele dieser Schon-Manga und Anime machen, wo sie dann immer mehr, immer krasser werden, immer größer werden. Und dann halt natürlich immer so, dass es geht um Teamgeist und Freundschaft, im Kern so versuchen beizubehalten, aber glaubwürdig ist das alles nicht so. Und im Endeffekt weißt du auch, es kommt darauf an, dass ein cooler Kampf da am Ende ist. So, ja. darum geht bei es diesem, bei diesem Anime. Und das ist bei Mike Bob Psycho nicht der Fall. Im Bob Psycho gibt es sehr,
0: sehr, sehr
1: gute Kämpfe holy shit, mhm. gibt's hier sensationelle Kämpfe. Also auch Kämpfe, wo ich denke, das kann doch eine Serie nicht machen. Da, da muss man noch zwei Filme daraus machen, was hier gerade in der einen Episode gezeigt wird. Das ist wirklich unglaublich gut. Ähm, von dem, von der Inszenierung her, Animationsszenierung, unglaublich hervorragend. Ähm, aber das ist nicht der Kern der Serie. Ähm, sondern der Kern der Serie ist, wie Mob sich verändert. Wie Mob, dieser sehr einsame Junge eigentlich, ähm, Freundschaften schließt und ich habe selten in einem Manga, in einem Manga, Anime, wo, wo der, der, diese schon anleihen hat, so viele Character-Development, so viel Charakterentwicklung bei so vielen Figuren, so überzeugend dargestellt gesehen. Es ist egal, ob es um den Hauptcharakter Mob geht oder um irgende, irgendeinen Beefcake ähm, Fitness-Club, die den Telepathie-Club aus der Schule, aus ihrem Raum rauswerfen wollen. Und da hast du direkt den Archetyp, den du diesen Leuten vom Fitnessclub zuweist. Aber ein paar Folgen später trainiert Mob mit denen zusammen, weil er sagt, ich will einfach stark werden. Ich will ich will einfach mhm. was schaffen, weil ich bin körperlich total schwach. Und dann nehmen die den voll begeistert auf und der ist halt übel schwach und fällt immer hin und die helfen dem aber immer. Und da geht es dann voll gegen diese ersten Stereotyp, den du von diesem Beefcake-Club hast, die eigentlich nur die Leute da rauswerfen mhm. wollen. Und das zieht sich durch die ganze Serie, dass ständig Charaktere und Archetypen analysiert werden wirklich und um du, du merkst, da sind so richtig echte echt wirkende Charaktere hinter. Und es hat unglaublich viel Herz, diese Serie. Die hat so viel Herz, ich fühle mich da so richtig, ich will da so richtig immer so seufzen hm. und diese Serie umarmen, weil die so toll ist und so schön ist, aber gleichzeitig dann auch schafft, all das, was ich an schonen mag, so großartig darzustellen und all das, was ich an schonen nicht mag, komplett auszulöschen und durch, durch wirklich tolle Charakterentwicklung und tolles Writing zu ersetzen. Und das, dazu sind dann halt, hat halt bisher zwei Staffeln. Das sind irgendwie insgesamt jetzt 25, 26 Folgen, glaube ich. Ähm, ist also auch jetzt nicht allzu lang. Ähm, hervorragend, sensationell. Also äh, einer meiner Favorite Anime, so die, die, ich, die ich Leuten empfehlen werde. zuhör höre ich auch sehr oft. Wirklich sehr großartig. Ähm, was diese Anime halt auch macht, ist, ähm, es ist so eine schöne Mischung aus Monster of the Week und konstanter Geschichte. Ja. Also gerade so in der letzten Hälfte dieser, dieser beiden Staffeln hast du dann schon eine sehr klare Geschichte, um die es dann geht. Aber in den ersten Folgen beleuchtet es so ganz unterschiedliche Aspekte mit seinen Once-of-the-Week-Geschichten, die ihn aber auch immer in die große Geschichte reinspeisen mhm. im Endeffekt mit der Charakterentwicklung. Wirklich toll. Guckt euch, guckt euch mal Psycho an. Das ist wirklich was Einzigartiges und was Tolles und was Schönes.
0: Robin, wann es mal wieder ein Anime aus awesome. Keine Zeit. <lacht> wir kriegen tatsächlich, momentan ist es so, dass wir weniger Anime-Awesome-Folgen haben, äh, weil sie sogar ins Minus gehen. Hä? Äh, weil meine Anime-Awesome-Folge zu Sailor Moon Crystal wurde, ah, ja. wurde nämlich von Kasi gesperrt. Äh, äh. Es geht also tatsächlich negativ Ja Naja, noch, noch so ein Plus. Ein Jahr später. Es wurde übrigens nicht von Kasi gesperrt, das ist Quatsch. Nee, das Kasi haben kein Problem mit der Folge. Ja. Es wurde gesperrt von äh, Toei Animation, so rum.
1: Ja. Yep. Das ist ganz schön dumm.
0: Ja, ja.
1: Da wir Copy einen Copyright-Strike für bekommen. Dass wir diese Serie reviewt haben mit einer Muster, dass wir von ja. dem deutschen Verleih bekommen ja, haben, um es, zu, um es zu reviewen. Der
0: Verleih, der deutsche, kann da leider überhaupt nichts machen. Ähm, nee, nee,
1: den kritisiere ich dafür auch nicht. Sondern die verrückten ja, Toi-Leute. Ja,
0: naja. Ich hoffe, ich hatte das schon gesehen. <lacht> 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 äh, nun gut, dann sind wir, glaube ich, durch. Formel 1 gab es ja nicht diese Woche. Nee. Äh, aber nächste Woche wieder, gell? Ja. Voraussichtlich? Ja, ja. Okay. Dann sei noch mal erwähnt, dass ihr uns unterstützen könnt auf Patreon.com/schuckt und Stdhq.de/schuckt. Ab 5 Euro bzw. dollar Monat erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt erschien zum Beispiel eine neue Folge Hooked on Topic, in der Leo und ich äh, mal wieder Spiele-Franchises uns genommen haben. 30 an der Zahl und wir haben abwechselnd jeweils eine davon gelöscht, bis am Ende nur noch eine übrig war. Das haben Robin und ich vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder sowas schon mal gemacht. Und wir haben es jetzt noch mal mit Leo gemacht, nur ohne... Äh, Wiederholung, Also es sind wirklich 30 komplett neue Spiele-Franchises. Ich gewesen. muss mir
1: vorstellen, dass bei euch die letzten 10 übrig waren, alles Kampfspiele waren.
0: Also wir haben auf jeden Fall ein paar drin gehabt. Ich hatte irgendwie fünf oder so rein okay. mit drin, weil ich ja ganz bewusst, also wenn ich das mit dir machen würde, die wären ja, ja einfach sofort ja, ja. weg. Stecken, was ist das denn? Ja. Street Fighter, hä? Ab äh, 10 Dollar bzw. Euro <lacht> werdet ihr zum Feedbacker. Ihr könnt, wie gesagt, wie anfangs erwähnt, am Voting teilnehmen, das gerade passiert für das nächste Late-to-the-Party. Da stehen drei Spiele zur Auswahl, könnt ihr jetzt machen. Und eure Fragen kommen auch im nächsten Feedback-Podcast dran. Müsst ihr nicht warten, bis der wirklich stattfindet und ich explizit nochmal nach Fragen frage. So, äh, ihr könnt auch jetzt schon mir einfach eine Mail schicken an tom .de mit der Frage oder unter den letzten, letzten Feedback-Podcast posten. Ihr müsst dann nur sicher gehen, dass ihr das mit der Mail oder dem Account macht, mit dem ihr auch bei Patreon oder Steady seid, damit ich verifizieren kann, dass ihr wirklich Feedback-Supporter seid. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten: Hassan Zahn. Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor grüßt alle, Julian Drevis, Don Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Lignum, Tommy88088, Apu42, ein vielleicht noch Formel-Hooked-Fan, Gustian. Ja, doch, jetzt mach mal wieder, komm, das war gut. Wie beim letzten Mal, Das war so gut, letztes Mal. Rocketrüpel, Numimon digitiert zu, Sebastian Diel Die Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLovin008 Dito Lisa Willig Ich bin's gewohnt Zombie und Wintercracker und Autaku Lennart Struck Oliver Zirfers Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dubitschai Vielen Dank an den podcast
1: -Politik. Das war mein Vibratio. Wir Dein Vibratio. Vibratio, nennt man das so? Äh, wir
0: können eigentlich mal Time to 3 öfter erwähnen hier im Podcast, oder? Dass sure. Dass es das gibt. Sure. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass... Leute, das vielleicht gar nicht wissen. Das könnte sein. <lacht> äh, wir spielen gerade auf Time to 3 diverse schöne Spiele, zum Beispiel Resident Evil 6, das Beste an Resident Evil, an dem wir erstaunlich viel Spaß haben. Das ist cool. äh, und da haben wir auch schon eine ganze Weile gezockt, also das wird noch eine Weile äh, gehen. Momentan sind, glaube ich, sechs oder sieben Folgen draußen. Außerdem spiele ich mit Leo gerade Samurai Showdown, was wahnsinnig viel Spaß macht, weil das ein super tolles Kampfspiel ist. Äh, und wir haben jetzt mal zwei neue Folgen Smash Bros. aufgenommen, also auch nur Leo und ich. Die erste davon ist jetzt schon draußen, die nächste kommt dann die Tage. Das könnt ihr euch da unter anderem anschauen. Und, äh, weil ich jetzt gerade, ich bin es gewohnt, nochmal gelesen habe, unser Alone in the Dark Run ist beendet inzwischen. Da könnt ihr euch den kompletten Run anschauen von dem 2008er Alone in the Dark. Äh, das ist herrlich bescheuert und endet eigentlich genauso, wie man sich erhofft hat, dass es endet. Sehr lohnenswert. Sehr lohnenswert. Was für ein weirdes Komisches, aber auch seltsam liebenswertes Spiel an manchen Stellen. Uh, ja, welches hm. liebenswertes?
1: <lacht> also cute. Aber und so. ja,
0: es ist mir jetzt nicht komplett unsympathisch, nee. obwohl es Alone in the Dark nimmt und das in komplett falsche Richtungen bringt. Nun gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Es also ist halt
1: so ein, so ein, so ein, so ein Hundewelpe, <lacht> den keiner, den keiner adoptieren will. Ja. Aber es hat auch einen Grund, weil der, der beißt halt ständig Babys ins Gesicht. So, also das hat was Cutes, dieses Hundewelpe, so oh, der wird nicht geliebt und ist einsam, aber er hat halt auch Babys ins Gesicht gebissen. Weißt du, das ist so ein Plus-Minus, yeah. man weiß nicht genau, wo man landet.
0: Ja. Und trotzdem haben wir ihn aufgenommen. Ja, genau. So. Schön. Keine Babys. Happy.